0: 在那个戏剧学院都学过表演嘛，为什么还要来学喜剧呢？哇，十四个助理走了进来，我们都以为是青龙帮的老大来了，你知道吗？哎呦，每个人吓得都站了起来。结果这个时候，从门口进来一个真的比他们还像小弟的小。弟。然后他自己带了一个盒饭，然后我看是吉野家的牛肉套餐，二十八块钱一份。哎呀，瞬间我就对他非常有好感受，说这么接地气，真不愧是人民艺术家。女士们、先生们，欢迎来到这一期的《全靠硬称，我是你们的小可爱星星
1: ，我是你们大可爱小样
0: 。哦耶！不知道大家复工了没有呀？这一期我跟大家聊一聊我工作中的那些事，不过不要担心哈，一点也不严肃不沉重，因为我要跟大家聊的是我工作当中跟明星和演员打交道的那些事哎呀，听起来是特、啊、别的八卦呀！
1: 对，听起来就有很多八卦。
0: <笑>对，所以这一期就是八卦的一期哈、啊。就为什么想聊这个呢？刚刚不是说复工了嘛。那个我的这个复工呢，就是比较一致的接到了好几个这个喜剧综艺节目组的电话，导演给我打电话说：“哎，最近想做一档什么什么样的喜剧综艺，想听听你的看法。呃”嗯，那我其实过去其实有好多年都在干这事儿嘛，嗯、呃，然后呢，那我就。只、就是畅所欲言，想喷谁就喷谁，谁谁谁根本不适合干这个，为什么要请他做嘉宾？就类似于这样的哈。那个呃，我其中有一个工作呢，其实是给明星、呃演员、呃有时候是投资人的小三嘿嘿，提供喜剧培训，就是喜剧表演的培训。啊、哦，可能这个稍微给大家一个背景哈，可能有的人说，哎，他们不是在那个戏剧学院都学过表演吗？为什么还要来学喜剧呢？哎，是这样的，咱们的这个表演学院呢，哈，其、就、实、是、中戏呀、北电呀，呃，我不知道现在有没有，但是往以往哈，它是没有专门的喜剧，非常。专业的这种，比如说即兴喜剧、脱口秀，呃，然后 sketch 这样的培训哈， sketch 等一下我我来解释啥是是个什么东西，呃，那么的话呢，他们可能在上综艺的时候，或者上节目，或者是要上上剧的时候，就需要呃我们这样的喜剧团队告诉他们怎么样去从喜剧的角度去切入，那个演法是不太一样的哈，就是这是一个背景
1: 。哎，那你说到这里我就有问题了。哎
0: 呃<笑>对对对，我想问你，就是我看你没说话，就你你看嘛，你平时看喜剧综艺吗？小杨
1: ，我看啊，我就是最早的综艺，可能看的应该是《吐槽大会》，就是李诞他们做的那个。然后后来，起点好高呀！<笑><笑>后来又有那个《欢乐喜剧人》，是个比赛哈。然后完了，后来《王牌对王牌》，就贾玲和沈腾他们那个。然后还有就是去年的一年一度喜剧大赛。然后我在看的过程中，我正想问你，刚刚说到说你给他们做培训，因为我在我的观察中，就是这些，如果说你是在喜剧行道里面的，即便是个素人，你会演的非常好。但是已已经成名的演员，他们是参加这些，呃，这个比赛，我就会觉得他们特别不自然，都是你们培训的吗？<笑>
0: 我没关系，那几档节目我都没有参与啊。<笑>那个我我参与过啥哈？我参与过像以前央视做的一档节目，不知道大家知不知道？呃，那个谢天谢地你来了。嗯，然后呢，哦、我还参与过喜乐街《喜乐街》，《喜乐街》就是贾玲、沙溢、曲颖。呃，李菁他们四个人演的一档就是半即兴的一个情景喜剧、oh.。哦、嗯。然后呢，就我还参加过喜剧选秀的节目，就整个节目其实是不光是我们策划的，还是我们执行的？叫中国喜剧星哈，这是非常多年以前。另外呢，就是我们还做过脱口秀类的节目，就很多个了，包括跟大鹏他们也合作过。呃，总之呢，就是。就是我另外一对哈、啊，参与了另外一对。呃，那么的话呢，就是呃挺有意思的，我是觉得，因为大家也都好多朋友也都追星嘛，觉得明星很神秘啊、呃。今天我其实想聊一聊我眼中的他们哈、啊，就其实分成很多种啊，明星各种性格的都有。但在我们的眼里，作为一个即兴培训师，哈，在我的眼里就有两种，一种呢就是那种特别接地气的、平易近人的，呃，像什么黄渤呀、王迅、王迅什么迅叔啊、哦，王
1: 迅、王迅啊、呃，王
0: 迅、黄渤，呃，然后呢就是高博，哎、呃，一个央视的主持人啊，这、呃、老师其实都特别真实，就很亲切，然后呢他跟你说话的时候就像。朋友一样，他就会看着你的眼睛，包括大鹏也是特别真真实的这么的这么一个人哈，就是留下了非常深刻的印象。因为什么呢？因为这样的人真是太少了。<笑>然,后然后有另外一部分呃更多的部分的明星，可能是那种我给你举个例子你就知道了，就是他呢，比如说刚从外面一来到这个节目组吧，呃一推开门。然后就四下张望啊，一屋子的人哈，化妆师呀，什么助理呀，什么编导呀，还有我们整个的评师啊，对，都在。然后他就说、啊：“人呢？人呢？人都去哪
1: 你知道吗
0: ？哦、<笑><笑>我们我们是谁？对，所以就是我深刻的理解了啥叫目中无人，这就叫目中无人，就他没有看见我们都是空气，不跟你视线接触。就是说他是
1: 极限明星啊，他这么目中无人。
0: 哦，那几千明星都有哈。我我刚跟你说的这个，他就我当时就问我同事说这谁，他说啊一个歌手，我说唱过啥，他说你可能不知道，我说我肯定不知道。<笑>然后呢，就这么一个人，你知道吗？他就能够做到，其实他跟你说话，就是就算他坐在你对面跟你说话，他的眼睛也不是看你。啊、uh, ，很有意思。有一次，我的一个编剧朋友跟我说，就是他去跟陈凯歌谈项目，就是他是和他的老师，这两个编剧，一个老编剧，一个年轻编剧，一起去跟陈凯歌讲项目。他说陈凯歌特别厉害，全程就没有看他一眼，就坐在他对面。啊、uh, ，我跟你说，就基本上是这种情况。我告诉你， oh. 他坐在你对面，但是你感觉他的那个视线聚焦在你的耳朵旁边。一厘米的一个地方，对，那是紧急出口吗？啊、我就很好奇。
1: <笑>对，陈凯歌他是完全能做到的，他不是经常读诗嘛，然后他的儿子陈飞宇用他和他老婆就叫阿 Sir， 现在就有阿 Sir 学，然后大家一讽刺他们父子俩，或者是他们一家人，就说阿 Sir。他<笑>、啊、怎么了
0: ？他们怎么了
1: ？因为就他陈飞宇嘛，就他二儿子不是进娱乐圈了。然后呢，这个陈飞宇，他在这个， uh, 呃，就是他资源很好，但他一直没有红起来，因为他又在美国长大，他的英文名叫亚瑟，就是阿瑟。t 然后呢， uh. 陈凯歌和陈红就就是阿瑟 t 长阿瑟 t 短，所以现在网上就在嘲讽他，就是，就、uh, a、okay. r <笑>的爸爸。
0: 那可能是因为他确实是风评不太好哈，但是我想说的就是说，那有一类明明星就是真的是这种目中无人，啊，这个目中无人呢，就是他不想见，不想看到，不想听到，就他给你这样的一个感受，他不想看到，不想听到你的声音，啊，你就赶紧散开，呃，就你连工具人都不是，哎呀，我的天呐，就有好多明星是这样的。啊，就真的，就真的，比如说当，当呃，比如说主持人崔永元出现的时候，他的眼睛瞬间就亮了，就是你就感觉哦，他终于能看见了，一个盲人看见的光明，就<笑><笑>这种感受，我们他不配，就是不配。哎呀 ，Anyway， 就是好多人都是这样的，我的天呐，啊、呃，这个还挺神奇的。然后有另外的一一次呢，就是呃，就我们也是在那里等着明星来嘛，工作嘛。结果呢，推开门，哇，十四个助理走了进来，我们都以为是青龙帮的老大来了，你知道吗？哎呀，每个人吓得都站了起来。结果这个时候，从门口进来一个。真的比他们还像小弟的小弟，哎呀，结果是他们的老大。我们说这谁这谁，互相问，然后那个一统就赶紧把我拉到一边说啊，那个嘉宾本来是谁是谁，因为临时有事不来了，所以我们找了这个谁谁谁，他是一个谁是谁<笑>啊，天哪，就是完全不知道的名字的一个人，不知道演过什么，真的是一百八十线小演员，但是有十四个助理。哦天哪，我觉得给他拎鞋都不需要这么多人吧？一个一分钟换一个人，你都不需要吧？但是就是这样，就很有趣，就是啊啊、哦，这个排场
1: 不是这个排场大的有点让人就是无无法理解。你看我们接触过的那些企业家，我记得当时我去对接一个什么公司 CEO 过来给我们讲课，然后呢，他的那些助理就是我们拉了一个群，因为要对接各种事情，然后什么他的生活助理，他的 PR 助理。然后他的这个出行助理，然后他的呃什么办公室助理就非常多，那几四五个我都觉得非常多了，一个小明星竟然这么大的排场
0: 。你说的 CEO 有四五个助理，我也非常吃惊。<笑><笑>对。我们以后一定要排一排我们见过的助理最多的人，对、嗯，太神奇了。就是他们可能，呃，越成功就基本能力越差吧。但是这个我刚刚说的这个显然不是哈，就什么样的人都有。就整体而言呢，就是他们是这样的一种状态，啊、呃，所以呢。对，这就是大家平时都去追星，我可能不太不太感冒的一个原因哈。但就像刚刚说的，就是他确实是有些明星特别的好，特别 nice， 确实是台上台下就是都是一样的 nice 和有风范。呃，然后有些明星，呃，因为他们在他们的。职业的不同阶段嘛，所以他们也有那种呃很可爱的一面，就我们看到他们很很有趣的一面。比如说像李玉刚当时刚刚红，就是他还是一个普通人的做派，大家能理解吧？就是他来了也就来了。就你感觉好像是村里来来个亲戚的那种来了，就没啥助理，只有一个工作人员陪着他，但是感觉好像也不是他的助理而是公司里的一个呃派的一个同事，大概是这样的一个感受。呃，另外呢，就是当时他错过了我们的那个放饭时间，还没有吃盒饭，没有吃上我们的盒饭。然后他自己带了一个盒饭，然后我看是吉野家的牛肉套餐，二十八块钱一份。哎呀，瞬间我就对他非常有好感受，说这么接地气，真不愧是人民艺术家<笑>、嗯，就挺有意思的。就是你能看到一个人他比较真实的一个状态
1: 。从那个新闻上，香港的那些演员，他们就把演员当成是他们的一个职业，他们没有助理来内地拍拍戏的时候，自己带一个包，嗯，很少有助理的，除非那种特别大咖的。然后他们在演员之外、嗯，然后他们还有自己的一些，呃，比如说有的人他不做演员了，他就去当英语老师啦，或者是去当律师了
0: 。好的好的，那我们八卦到此为止，我们来正经聊一下工作哈。呃，那个我接到的电话呢，是导演问我说，哎，我们打算搞档节目，你觉得我们应该去找那个男团女团来呀，还是去找明星呀？还是去找一堆素人来学喜剧呢？<笑>然后我就说，哎，千万不要找男团女团，哎，太可怕了！我跟你们说，是为啥哈？就是我们以往会有那些就是没有成名的男团女团，有他们的经纪人带着来我们这里学习表演，然后每一次都非常的崩溃，因为呢，就是就本质上面来说，他们有有的人你看还是未成年人，就是既没有生活的经历。然后又没有，可能没有情感经历啊，当据说会被管着，然后还没有啥呢，还没有大高中毕业可能，所以的话就很难教。呃，而且最要命的是啥呢？就因为他们是这种偶像团体嘛，所以你们可想而知，偶像包袱包袱特别多。<笑>那十几个人，一人甩下好几个包袱，那一辆那个高铁都拖不走，特别可怕。就他们是比素人还要素人的一群人，所以千万不能选。我们就跟导演说。然后呢，总之呢就是 disaster， 然后就一片灾难。然后我就跟导演说：“哎，千万别选他们。”那他们就说：“那能不能选明星呢？他们不是都是演员吗？然后多多少少学过会好一些吧，有基础。”然后我就说 ：“Yes or no？Yes，Yes yes and no 是什么意思呢？就是说，呃，听起来好像是这么回事，但是其实呢，就是。”演员来学喜剧，他有另外一个挑战。就是你们见过，你们可能听说过吧？就有些网球教练或者有些羽毛球教练说，我不想教那些学了半吊子的，我想教那些一张白纸的人。啊，这是什么意思呢？就是如果他们是演员的话，说明他们身上有一些框架。他会有一些就是进入表演的、进入戏里面的一些方法，所以他们以往用这些方法去工作的，他就会仰仗这样的方法。但是如果他们想来演即兴、演喜剧，他的那个进入方式是不一样的。我们这个基本上就是直接跳到海里裸泳哈哈，没有任何的帮帮助。他们是个啥呢？他们就脖子上挂了一个憋了气的游泳圈，我觉得这个以前反正帮我能够浮上来，那现在也行。但是不行，我们这事就是你就得学，真，真胳膊真腿的学，然后呢，那个他们就丢不下那个游泳圈，然后就会出现一个非常有意思的情况，我们的这个即兴喜剧班呢。一阶班就是是二十一小时，就我们遵循那个二十，只要你花二十一小时，你就能专注学习，就能入门任何的学科嘛。我们就用一个二十一小时设计了我们的一阶班，就是在我们每一次这个一阶班结束的时候呢，素人朋友们，就是素人学员们会有一次演出，演完之后他们就兴高采烈，热泪盈眶，哦，完成了我人生的第一次演出。然后我我也会露出老母亲慈祥的微笑，说你们好棒棒，你们突破了自我，你们学到了。但是对于这个演员来说，就不是这么回事了。我经常发现哈，就是因为他们身上有太多的经验，所以呢，他会从他的那个世界想办法想去自洽我们这个东西。嗯。后来发现不能够自洽这个东西，然后不是说演技在我们这里没有用，演技在我们这里是有用的，但是呢，他只能。比如说在更高阶的时候，就是你会用上所有你的这些演技。但一开始的时候，你确实是需要像我们，呃，即兴同学一样，就是你扎扎实实的去学什么是 yes and， 你去做特别真实的一个反应，对吧？呃，这些就可以了。但是他们呢，就是会用那一套，就是在头脑当中去编剧情，然后最后就搞得非常的尬。这就是你刚刚说的，就为什么有一些非科班的演员。呃，不是，不是非科班，就是不是喜剧口的演员，他们演喜剧快，看起来非常的不自然。对，啊，就是他可能会有他们本身自带的节奏方法技巧，以及就是他还没有了解你这个东西嘛。总之，所以这就是我跟他们说的 ，yes。呃，其实既是又不是的，这个这个回答，就看起来他们好像有些舞台经验，其实这个东西还蛮害他们的，导致他们的其实入门的时间要比其他人长，因为我们需要先打破他的框架，对，大概就是那么回事。然后，然后他们就问我说，哎，那你怎么样能够判断人群当中哪些人能够演喜剧，哪些不能演呢？呃、嗯，然后我就说，你们对着镜子看一看，自己就知道了，就是其实从。从我们来说，就是特别好的苗子它，他。如果他是一个，呃，就他是素人是没有问题的，就我们带了非常非常多的素人，同时呢，他也有这种内容创作的经验，我就觉得会非常好。那即使没有内容创作的经验，我们带素人也会比带演员要轻松一些。就像刚刚说的，就你流程没有那么复杂。然后，终于呢，再说回我的演员学生们哈，就他们，他们还是很敬业的。他们学完一阶之后就申请报名说，呃，老师。呃，我还没有太学明白，我能不能继续跟你学习学习二姐？我说可以一起吧。然后就终于在我们二姐也是二十一小时，终于在二姐的第十个小时的时候，有一天演着演着，我发现哇，这个演员变了，就他突然间会了，他突然间能游起来了，他知道是怎么回事了，就他把他原来的框架全部放下了。哇，我就记得当时我停下了那个课。我就真的恭喜你，我觉得那个时候我很想给他发毕业毕业奖章哈，就是真的你毕业了，你的一届毕业了，其他同学可能都在半个月以前毕业了哈，但是你现在毕业了，他就终于明白了是这么回事哦，原来是这么回事，啊，特别有意思，嗯，所以这也是挺好玩的一件事情，就是你看他们本质上是出于一种，呃，就是。安全感就没有安全感，所以他也会一直 hold 住那个游泳圈。这个当当他发现把它扔掉之后，哎，我会有了，就特别好
1: 。嗯，所以你刚刚说到男团女团是比素人还素的人，我现在终于理解是什么意思了，因为这些人徒有一身的包袱、哎。你刚说
0: 男团女团没有表演方，没有表演的这个，对他也有包袱。然后他的心
1: 态也不够好、嗯，他放不下他的那个架子，因为
0: 其实是是是。嗯，都有这个问题，演员其实也有这个问题，就特别就刚刚说的一百八十线演员都有这个问题，哎呦我的天，我他们还问我说你怎么判断一个人行不行，我就告诉他们说我怎么判断，有一次有个中戏的，有个中戏的学生。呃、uh, ，跑到我们那，因为我们就挨着中心嘛，不远。跑到我们那说，哎，我想学喜剧。然后我跟他才说了第二句话，我就直接判断这个人不行，肯定搞不了。我怎么判断的呢？就是我们那个工作室嘛，就是我坐在旁边，然后旁边有面镜子。这个男生从开始跟我讲第二句话开始，他的眼睛就不能够离开那个镜子，他就一直对着那个镜子，臭美，呃、不说那个挤眉弄眼吧，至少也是搔首弄姿啊，就真的，我不骗你，就一个男生，就他太迷恋他自己了，我的天呐，我觉得就我我我我觉得我就算是走了，他可能都不会发现。然后我当时就判断，这人肯定不行，因为偶像包袱强的人，就是确实演喜剧非常的挑战。嗯、呃，他放不开，他就会放不下。对他真的是放不下，所以对好多演员来说，其实也是这样的一个挑战吧，就生活的特别虚假，我不知道是什么的原因。呃，然后我也教他们一个判断的方法说，说如果你们一个人的生活，他的生活状态呢，就是只有什么，呃，我旁边的师兄师姐，我的演员朋友们，导演编剧，哎，那我觉得这个人他的那个接地气的能力，可能就是还挺差的。啊，然后呢？如果就是他有一部分生活就会好一些。我有一个奇怪的感观感哈，就我不知道为什么我的演员朋友们他们的手机好像不那么智能，就是他们要比我晚差不多一周知道刚发生的新闻。但有可能是他们在剧组里，但就算不在剧组里，我觉得他们对，他们对这些就是时事的这个反射弧也比较长。我清晰的记得啊，就是我有一个呃，就是。年纪稍微大了些的演员朋友，然后在那个那个共享单车刚刚出来的时候，他就非常生气、非常愤怒的跟我说：“哎，那街上的都是什么呀？那个黄黄的，一排一排的，乱七八糟的摆在那。”然后我说：“哦，那个那个是共享单车吧？我说那个就是大家出行的时候用的。他说”他那什么呀？你干嘛要摆在那呀？就特别的生气，他因为他不了解、啊、不,不了
1: 解咱们的这个人间疾苦。
0: <笑>对他，他肯定不坐地铁。但是我想，他有另外一个非常生气的点是什么呢？就是这个东西太新了，对他来说，嗯，就是就对他来说很可怕。就他不接触社会很久了，他就算是这个程度的东西，他都不能够接受。我当时印象可深刻了。就就真的，你不能跟他讲，就你跟他谈谈艺术什么的没问题，要稍微跟他聊点社会，聊点人生，那就是我指的是真我们的这种人生，<笑>那真的就是你就觉得他理解不了，就挺神奇的。Mm -hmm. 我就想起有一次我们做做综艺嘛，其实那个那个综艺也是就是投资人为了捧这个女演员哈去做的哈，我们就不说是哪一档了，然后呢，这个女演员吧就是。特有意思，我们去他那的时候就就就那，他还人挺义气的，很很江湖，我觉得还挺有意思的。这个人本身我人我是很喜欢的，但是我们上次不是聊了那个少奶奶创业嘛？少奶奶创业就有一个特点，就身边的人全部能打，就不知道他旁边为什么有那么多绣花枕头啊，就也有一大堆哈、啊。然后我上次是啥情况呢？就是我我当时比较累，然后呢他就比较体贴。他就说：“我叫司机送你出去吧。”好啊，我说，然后我就在那看，我就在那等，那一屋子的哇，就是全是帅哥美女。然后在这个时候，就从角落里走来了最高、最帅、玉树临风都可以用上这个词的一个人，哇，我就觉得这这是谁？就他走到面前，帮我拎起来行李箱呵呵，他就是那个司机。天呐，我就想、是，天呐，就是这个圈里的人对颜值的要求这么高吗？连司机都要是这样的人，而且就是他的那个很挺拔嘛。我后来就是坐了他的车，最后还跟他聊，他还是个军人。就是你看啊，就是要用这样的人才能当到他聊明星的司机。我的天，<笑>我当时觉得，哎，这个太神奇了。另外呢，就是。就是我们刚刚说到的明星的那个，其实他不太明白真实的社会的那个运作嘛。就有一次，也是我们在录综艺的时候，我们的那个金主妈妈就来了。金主妈妈呢是一个这个医美行业的一个大佬啊，然后就跟我们一起开会，他在那旁听我们讨论这个这一期节目要做什么嘛。结果在当中呢，我的这个明星主咖朋友哈、啊、就出去了上卫生间，这个时候。金主妈妈就突然间开始跟我们讲话了，她讲啥呢？她说：“哎呀，你们不知道，这些女演员可好骗了，你们信不信？我只要跟她说这一套内衣三万块钱，特别好，他们就会动情，然后他就会把它买下来。而他一旦买下来之后呢，他旁边的十几个姐妹看见了，都会说：哇，三万块钱的内衣这么好，在哪买的？所以他们十几个人也会买下来。”哈哈。我就万万没有想到这个金主妈妈能说出来这样的话，而且特有意思的说，在这个时候我的那个女明星朋友回来了，在那落座了之后，这个金主妈妈突然间又变成像刚才一样沉默了，这一幕就像没发生过一样，我当时都魔幻了，我说这是真的吗？是我幻听了吗？就特别有趣，就是这全是这样的事儿、啊，所以呢，就是还挺好玩的。就整体来说吧，就跟演员也好，明星也好，很多时候呢，就是我我跟他们在一起，我是觉得非常的轻松哈。我有一个朋友，我就经常吐槽他，他真的他就超爱吃喝玩了，他就只爱这些事情，除了演戏之外。我就问他说：“你为什么想做演员呢？”他说：“呃，还一边吃着一边说，呃、嗯，当演员不用写稿子呀。”啊，他就负责记词就好了，你知道吗？所以他就真的是图轻松，不动脑子，就他很怕动脑子，然后他就选择了做演员。然后呢，我作为他的朋友，确实跟他在一起非常的轻松，每次就是吃喝玩乐，他充满了热情的带我们去吃喝玩乐，而且讲的那些话都极其的，就不需要动脑子，所以你们就能想象吧，就跟做了一个 SPA 一样，就我很我很开心的跟他们在一起。真正到创作的时候，你知道吗？就不就瞎演了，就就止不上，就属于是这样的，挺好玩的。我就觉得这个这个人群特别有意思，当然就是也不是全面，肯定在这当中也是有非常有才华的演员，很努力的演员、啊、<笑>一部分，我看到的，我觉得挺有意思的这么一个
1: 特点。嗯，你刚刚说到那个就是。说他们不接地气，我就想到之前咱俩聊天的时候，你说有一个主持人，因为你接触过嘛，就非常著名的一个主持人，被他的团队，呃，就是保护的像一个公主。比如说下雨了，然后他从车上下来，走到办公室，都有人给他铺地毯，对、哦、对对，
0: 那个是吧？他特别神奇，就是他来参加。他也是我们培训的一个明星吧，就他超还还在中国挺有名的。他让我特别神奇的一点，就他像个就是不，真是不是来自人间的，就是那种，就是呃，他呢就直接的司机专他的专车司机了，当然是把他从他家拉到我们工作室，一步地也没下，就他直接从那个车门踏进了我们的那个工作室。真的是没踩那个街头的那个地面，就送的这么近，我的天呐。哪！嗯、<笑>对我，我有一次在宜家买了东西，然后就往家送嘛，那是很多年前，就是还不没用他们的送货服务，就有那种就是货车司机在那等着的嘛，然后拉我回家的那个货车司机呢，帮我搬东西的那个，他说我刚去过宋丹丹他们家，你知道吗？他们家的地毯。这么长，他就比了一个大概有半米那么高的一个。他说他们家的地毯的毛有这么长。啊，然后我只在就是我我我我留学的时候去梦工厂去实习，然后我在他们那个副总裁的那个办公室里就看到了同样厂的这个地毯，然后还是粉红色的，我觉得哇，真是把自己宠成小公主，就是有这样的一个感受，可好玩了。他们在生活当中的这种，就是呵呵这种好玩的点。
1: 对，可有意思吧。嗯，那这样看来，还是像我们这种社畜比较容易进入即兴喜剧，因为我们社畜的职场生活，不管是在职场还是在生活中，那故事可太多了。<笑>
0: 但是就是说到这哈，那个哎呀，既然咱们都复工了，没有复工的同志们也要振作起来。我们决定干一件什么事情呢？就是我们搞了一个在线即兴班。以前这个二十一小时的即兴课呢，要在线下学习七个礼拜，每个礼拜花三个小时的时间，最后有一次毕业演出。那因为疫情的时呃原因呢，我们已经。有将近半年多都不能开课了，那有很多的朋友有问到，啊、呃，我们就改为挑战一下，就是我们把所有的这些课程都进行了重新的研发，放在了在线，发现也是可行的，所以我们第一次呈现一个完全在线的即兴喜剧初级班，欢迎大家来跟我们一起玩耍。啊，那个如果想知道更详细消息的朋友们，可以加公众号，就是理性幽默学社，我们近期就会发布相关的消息。我们的这个课程呢，是针对刚刚所有说的素人、明星和男团、女团，所以如果你是其中的任何的一块，都欢迎你加入。呃，然后呢，我们会给大家提供二十一小时的。专业的即兴喜剧的表演培训，然后经过这些表演培训之后，你也 get 了跟明星同款的即兴喜剧课哟。哎，我的广告打得怎么样呢？我们以往哈、啊，有一部分朋友是因为我想学习表演啊，他就来了，目标明确；有一部分朋友呢，他是那种就是其他行业。但是呢，他是觉得，哎呀，我的心中藏着一个戏精，我一定要把它释放出来，所以他就跟我们一起释放他内心的小恶魔。对对对。然后这个东西呢，就在大家经常也看到一个人说自己其实是闷骚哈，就是有一部分是闷骚的同学，然后有另外一部分非常典型的哈，是自己认为自己是内向的、不自信的、不会表现的这样的同学，然后也有一部分。所以呢，加在一起就是非常有趣的化学反应。每一期我们大家都能够特别的开心，所以呢，保证是一个非常愉快的一个经历。因为我们是喜剧嘛，而且呢，作为喜剧老师，我在教课的时候是不允许批评大家的。所以今天的这个吐槽呢，都是我在背后悄悄的吐槽。
1: <笑><笑>然后我作为一个曾经的呃这个学员，我当时学这门课，我是被三个字打动的。当时
0: 哪
1: 三个字？呃，就是乌托邦。说在即兴喜剧里面，不管你在这个现实生活中受到了哪些挫折，或者是怎么样，有什么困难，你只要来到我们这个场地，我们的即兴喜剧就是一个乌托邦。在这里，你可以成为你想成为的人，释放一下自己
0: 。啊，是的，是的，是的。我们就是一个实干家和呃白日梦者的大本营，就是一个呃希望能够逃离现实生活的乌托邦。那好的，那就是我们本期的全靠硬撑。这一期我们聊了聊，就是我在工作当中遇见的那些明星和跟演员相处的那些有趣的事儿。如果你也想成为明星和演员呢？哎，让我们迈出我们的第一步吧。这个第一步呢，就是来到我们这里体验一下即兴喜剧。好的，我在在线的仙榨喜剧等着大家。如果大家对即兴喜剧学习感兴趣，欢迎关注理性幽默学社。谢谢小样陪我做完这么长的广告，<笑>下期再见，
1: <笑>下期再见，拜拜。